0: Počúvate 33. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Dnešná epizóda bude patriť botanike a ekológii. Pozvanie k nám totiž prial doktor Jozef Šibík z Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied. Doktor Šibík je expertom na vegetačnú diverzitu predovšetkým alpínskych ekosystémov. Spolu s kolegami sa podiela na výskume softvéru Natursat, určeného na mapovanie biotopov, na ktorom sa spolu aj Európska vesmiera agentúra TESA. Svoj výskum uskutočňoval aj na miestach ako Juhafrická republika alebo Aliaška, kde sa veľmi rád vrácia. Ako odborník na diverzitu rastlín sa podielal aj na tvorbe zonácie Tatranského národného parku a na iných projektoch ochrany prírody nielen na Slovensku. Ja som Peter Boháč a budem vás dnešným podcastom sprevádzať. Pán doktor, vítajte u nás v štúdiu. Ďakujem za pozvanie. Pán doktor, dá sa povedať, že Slovensko je taká krajina záhradkárov. Mnohí majú pocit, že botaniky rozumejú. Čo však robí botanik vedec?
1: Dobre, že ste spomínali tých záhradkárov. To je práve to, čo si o nás ľudia častokrát myslia, keď spomenú slovo botanik, že sme ľudia, čo pestujú rastlinky. My ich viac menej skúmame, občas aj pestujeme, aj na vedecké účely. V podstate botanika je veda o tom, čo má chlorofil, alebo nielen čo má chlorofil, a je to okolo nás. Je to veľmi podstatná súčasť biodiverzity. V rámci tohto výskumu je dôležité zaurazňovať aj nutnosť ochrany flóry, vegetácie, alebo tá tvorí vlastne ten background, to prostredie pre ostatné aj živočichy, aj pre človeka.
0: Ako vyzerá taká bežná vaša pracovná náplnitky, pracovný deň?
1: Tak závisí od toho, v akej časti roku sa nachádzame. Takže v zime je to väčšinou práca s počítačom, práca s so roštaristickými programami, analyzovanie dát a písanie článkov. No v lete, počas sezóny, je to hlavne pre nás terénnych botanikov čas strávený v teréne, čo je veľmi dôležité. Je to zberanie dát, no a potom analyzovanie. Občas sú to aj nejaké konferencie, stretávanie sa s ľuďmi, hľadanie inšpirácií, písanie projektov a
0: tak ďalej. Je to veľmi diversifikovaná práca, takže môže byť dosť kreatívna. Keby ste tak porovnali, koľko času strávite v teréne a koľko dajme tomu v laboratóriu alebo v kancelárii, tak koľko to je? Tak ja našťastie v tom laboratóriu netrávim toľko času, lebo yeah. <laughs> radšej som vonku v
1: teréne. Ale počas vegetačnej sezóny je to veľká časť toho leta. Vlastne niekedy sezóna začína už veľmi skoro na jar. závisí od toho, akým biotopom, respektíve, aké flóry sa venujete. No a zima potom je to naozaj sedave zamestnanie, kde analizujete, diskutujete a píšete články.
0: Pracujete za každého počasia? Keď ste v
1: teréne, tak samozrejme to počasie asi nevyberáte hlavne na dlhých expedíciách respektíve terénoch, ktoré sú ďalej zahraničí a vy do toho investujete veľa peňazí a energie tak samozrejme to počasie si nemôžete vybrať a musíte robiť v každom počasí. Pamätám si na svoje terény v rámci dezertáčnej práce v rumúnskej horách, kde ja som skúmal diverzitu kosodraviny a to boli častokrát dažde, kde vám všetko gortexové premoklo a v podstate nebola možnosť ako tú vodu od seba udržať, takže potom len nájsť nejaké miesto, kde ste sa mohli usušiť, zohriať a potom zase pokračovať. Takže počasie si nevyberáte a častokrát musíte robiť v každom počasí.
0: Čo vás osobne k botanike priviedlo?
1: To je skôr taký dlhší príbeh, ja to veľmi skrátim. V podstate niekedy v 12 rokoch, keď skončil komunizmus, videl som ešte v vtedajšej pioneerskej lastovičke knižku od Ernesta Tomsona Sitna na a to bolo dvoch chlapcov, ktorí skúmali prírodu a snažili sa mne žiť ako Indiáni získavať tie ich znalosti a vedomosti. A ja som nejako, vtedy ma to nejako nadchol, prečítal som si tú knižku a v podstate o tej 6 triedy základnej školy, tak som bol že
0: budem byť etnológom alebo botanikom. Takže takto to začalo u mňa a odtedy sa to takto vyvinulo. To je veľmi že keď si predstavím takého bežného 16-ročného alebo 14 ročného teda dospievajúceho mládenca, ktorý premyšľa nad svojou budúcnosťou, tak botanika asi nie je prvá vec, ktorá mu príde na rozum. Ako vy ste už mali vtedy predstavu, že čím sa budete živiť? Ste vedeli, že teda pojete tou vedeckou cestou?
1: To som vôbec nemal takú predstavu. Ja som v podstate vedel, že bavia na rastliny, rád trávim čas v prírode. A to bola moja predstava v podstate ešte... To, čo obnáša botanika, som nejakým spôsobom vtedy nevedel, takže postupne sa to nejako kryštalizovalo. A ja som bol taký idealista, že nad tým, ako sa uživiť, respektíve, čo budem robiť, to som vtedy nejako moc neriešil. Takže pre mňa bolo najdôležitejšie získavať tie vedomosti a postupne sa to takto nejako vykryštalizovalo.
0: Na akých školách ste potom študovali?
1: Ja som bol na gymnáziu, tá je relatívne všeobecná a potom som išiel na pridebeckú fakultu Univerzity Komenského. A potom som doktorát robil robol na
0: akadémii vied. Už priamo odbor botanika. Áno. Vy sa vo svojom výskume venujete predovšetkým alpínským alebo tzv. arktickým ekosystémom. Prečo zrovna tieto ekosystémy vás najviac zaujímajú?
1: možno tou drsnosťou a nehostinnosťou toho daného prostredia, v ktorom sa druhy alebo respektíve všetky organizmy vyskytujú. Fascinovalo ma to, ako tam dokážu rastliny alebo aj živočichy prežiť. Je to častokrát prostredie, v ktorom má aj človek problém vytrvať. Takže táto nehostinná krása alebo drsnosť toho prostredia ma fascinovala a z toho potom už bol len krôčik do toho, aby tá fascinácia sa premenila na to, že budete sa tomu venovať aj profesionálne.
0: Z pohľadu biodiverzity asi ten druh ekosystémov nie je taký bohatý ako napríklad taká džungľa? To by som úplne
1: takto netvrdil. V podstate z hľadiska diverzity tých faktorov, ktorí ovplňujú je oveľa viacej. Alpinské ekosystémy, hlavne tie na vápenatých substrátoch môžu byť z hľadiska počtu druhov tiež veľmi bohaté. Sú tam častokrát druhy, ktoré sú či už realitné. pozostatky z nejakých minulých období, kedy sa menila klíma respektíve tam môžu vznikať aj nové druhy, ktoré sú častokrát endemické. No a z hľadiska, ak sa spomínajú tú džunglu, ja by som možno premostil nielen k tým arktickým ekosystémom, ale respektíve alpínskym ale by som chcel poukázať na napríklad diverzitu na Malej mierke, kedy Slovensko, respektíve Karpaty, sa ukazujú ako jedinečný region z hľadiska celého sveta. Lebo na tej makromierke, na tej veľkej mierke, samozrejme, džungla je centrum tej diverzity alebo vlastne tej tropické oblasti. Ale z hľadiska Malej ale keď sa budeme baviť o niekoľkých metrov štvorcových, napríklad 5 metrov štvorcových alebo 100 metrov štvorcových, tak Slovensko, respektíve časť Slovenského raja Bielých Karpát, potom ešte niektoré oblasti v ukrajinskej časti Karpát, prípadne aj v Rumunskej, tak sú z hľadiska diverzity najviac najbohatšie z hľadiska počtu druhov na tejto ploche. Takže napríklad na 25 metroch štvorcových môžeme nájsť nejakých 125 druhov, vyšších rastlín, čo je nesmierenostvo.
0: A keď máme asi také najvzácnejšie ekosystémy na Slovensku nejakého svetového významu, keď ste teda spomínali, dajme tomu tie Biele Karpaty,
1: sú to častokrát extenzívne obhospodarované lúky, nelesné biotopy. Častokrát sú to aj rôzne reliktné lesné ekosystémy, napríklad brovicové, ktoré neboli veľmi poznačené činnosťou človeka. Z hľadiska vegetačných typov sú veľmi vzácné mokraďové biotopy, ktoré sú závislé od vodného režimu a človek, tak ako mení krajinu a pretvárajú, mení aj vodný režim, tak v podstate zároveň ich ohrozuje,
0: respektíve ich priamo likviduje. Keby vám prišla nejaká vzácna delegácia zahraničných expertov botanikov, tak kam by ste ich na Slovensku zobrali? Tak Ja by som ich zobral určite do Tatier, ale
1: ak posledné roky máme viacej projektov tunak na podunajskej nížine, tak by som ich zobral asi aj k Dunaju, lebo tá rieka je fascinujúca, aj tá vegetácia v okolí riek je nádherná. Mi to častokrát pripomína cestopisy z Amazónie, kde naozaj sa musíte z mačetov predierať a samozrejme my tam nemáme nejaké jedovaté živočichy, ale zase je tam množstvo komárov a to vám môže aspoň troška to znepríjemniť. Takže Tatry, Krivánska malá fatra, ale určite aj príričné zóny okolo Dunaja.
0: Spomínali ste Vysoké Tatry. Po veternej smršti v roku 2004 sa nielen teda v laické, ale aj v odbornej verejnosti spustila debata o tom, akým spôsobom sa má v národných parkoch a vo vysokohorskom ekosystéme hospodáriť. Aký je váš pohľad na celú t- tú situáciu?
1: Keďže som biolog a ja častokrát ma vlastne určuje to, čo sa deje evolúcia a procesy, ktoré sú tu tak poviem to, čo je bežne známa skutočnosť, že by sme mali chrániť tie prirodzené procesy, ku ktorým určite aj takéto disturbancie patria. Takže tá veterná smržď a následné premnoženie likožúta je niečo, čo sa v ekosystémoch boreálnych ihličnatých lesov deje prirodzene, v nejakých cykloch sa to opakuje. Takže ja by som povedal, že toto sú prirodzené procesy a my ich musíme len rešpektovať a prípadne sa snažiť, aby ten ekosystém mal dobrý zdravotný stav, aby bol v dobrom stave, čo najmä dotknutý negatívnymi vplyvmi ľudskej činnosti. Následne ten ekosystém bude adekvátne prispôsobený tým zmenám, ktoré sú tam prirodzené, lebo my si musíme uvedomiť, že tie disturbancie, premnoženie podkvorného hmyzu tu boli od nepamäti a práve na to sú tie lesy
0: evolučne prispôsobené. V podstate ten zásah, ktorý nastal v Vysokých Tatrách následne, tak nám dáva takú celkom dobrú možnosť študovať práve ten ľudský vplyv a ten vplyv prírody. Keď porovnáte tie bezásahové zóny, napríklad Tichú kúoprovú dolinu a vývoj v tých zónach, kde ten zásah prebehol, tak dajme tomu z hľadiska biodiverzity, aký to malo vplyv.
1: V podstate my si to vnímame ako, že to bol akýsi reštart. Keď máte proste starý počítač, že máte tam veľa programov, stále tam niečo nahrávate, vymazávate, stále sa čudujete, že vám to nefunguje a tak ďalej. A toto bol v podstate taký tvrdý reset, do ktorých tam boli ekosystémy, ktoré boli výrazne ovplynené človekom. Častokrát tam boli rovnako veké monokultúrne lesy. Teraz to spadlo a následne sa to začalo vyvíjať presne tak, ako to tá príroda v podstate v úvodzovkách vymyslela. Takže začali byť lesy rôzno veké, druhové zloženie bolo veľmi variabilné, diverzita stúpla, takže to je z hľadiska toho, čo sa mohlo stať, je to dobrý nový začiatok. A teraz vlastne už je len o to, aby sme my ako ľudia tomu nechali ten priestor, lebo toto chce naozaj ten priestor a hlavne čas. A potom tam bude les, ktorý bude oveľa odolnejší podobným procesom, ktoré nastanú. Samozrejme, neznamená to, že už žiadna výchry sa taký les nezvalí, respektíve, že sa tam neprednoží podkvorných mys. To všetko tam bude prebiehať, ale práve to sú také tie zóny, odkiaľ tá diverzita, tie útočiská, kde sa to vlastne môže opäť začínať, kde môžeme pozorovať, ako to v tej prírode funguje a zároveň sa učiť, prípadne sa inšpirovať. Lebo aj naši lesníci, oni sa častokrát snažia inšpirovať tou prírodou a potom to využívať v hospodárstve. A to je fajn. Ale potom sú tu národné parky, lokality, ktoré by mali byť bez toho zásahu a vplyvu človeka, kde vlastne môžeme sledovať to, ako to tu bolo ešte pred vplyvom človeka, respektíve s minimálnym vplyvom
0: človeka. Ako by vyzeral taký prírodzený les bez vplyvu človeka?
1: Závisie bola to, kde sa nachádzate. Samozrejme, tie smrkové horské lesy sú hlavne v tých horských oblastiach pod pásmom kosodreviny. Musíme si uvedomiť, že z hľadiska toho, aký je vek toho porastu, častokrát na začiatku je to fáza, kde sú listnaté stromy, ktoré postupne sú vystriedané smrekom, Neskôr tam dochádza k rozpadom starých stromov, vznikajú vys- tam určité svetlé oblasti, kde sa sa pribudnú nejaké svetlomilné druhy a tak ďalej. Je to mozaika rôznych typov biotopov, ktoré nejakým spôsobom sukcesne na seba nadvezujú a hlavne dôležitá je tá rôznovekosť je tam viacej druhou ako v takom monokultúrnom vysadenom lese.
0: Vy ste sa aktívne podielali na zonácii Tatranského národného parku a aj na príprave reformy národných parkov. Čisto z vášho pohľadu, aká by bola ideálna forma hospodárenia v národných parkoch na Slovensku všeobecne a možno celkovo to lesné hospodárstvo?
1: Áno, bol som súčasťou zonačnej komisie v rokoch 2011-2012, ktorý sme pripravili odbornú zonáciu, ktorá bola konsenzom Vedcov, kde boli zastúpení lesníci, zoológovia, botanici, ekológovia, hydrológovia. Táto zonácia bohužiaľ z politických dôvodov zatiaľ nebola politicky schválená. Tu je dôležité ešte podotknúť, ak ste hovorili, že som sa podielal na reforme tých národných parkov. To nie je pravda. My sme ju podporovali, lebo tá myšlienka je dobrá naozaj. Keď máte územie, ktoré spravujú viacej zodpovední, respektíve viacerí pánovníci, ktorí každý z nich má nejaké iné ciele, respektíve záujmy, tak to územie nebude spravovať. Dobre, preto sme ju ako akadémia vtedy podporili. Z hľadiska toho managementu je dôležité, aby v Národnom parku boli dané jednoznačné pravidlá, ktoré budú platiť pre všetkých. A samozrejme dôležitá je tá zonácia, kde máte zóny, ktoré sú bez ľudských zásahov, kde naozaj človek môže obdivovať, ako fungujú prírodné procesy a potom máte zóny, ktorých môže človek občas nejakým spôsobom zasiahnuť. Samozrejme, veľmi citlivo, A to sú napríklad tie B zóny. Ale dôležité je naozaj nechať ten priestor na tú prírodu, lebo to sú tie centra nielen biodiverzity, ale aj taký základ, odkiaľ ten reset opäť môže nastúpiť a kde v súčasnosti sa ľahšie tá príroda môže vyrovnávať s rôznymi zmenami, ktoré sú v súčasnosti prebiehajúce, napríklad klimatické zmeny.
0: Spolu s vašimi kolegami pracujete na vývoji unikátneho softveru Natursat, na ktorom spolupracujete spolu s matematikmi zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity, ale aj s Európskou výskumnou agentúrou USA. To je pomerne zaujímavá kombinácia partnerov. Ako vznikla takáto spolupráca a teda o aký softver sa jedná?
1: Jedna software, ktorý sme nazvali Naturasad, prvým cieľom bolo v podstate identifikovať naturovské biotopy, ktoré sú z hľadiska hodnoty alebo záujmu, tie najdôležitejšie. Nakoniec sa to samozrejme rozšírilo. dokážeme takýmto spôsobom pomocou tohto softveru identifikovať rôzne typy biotopov, nielen tých naturovských, takže toto také geneze toho názvu. Tá myšlienka spadá niekoľko rokov dozadu, kedy ja som trávil čas na postdocu na Koloradostej univerzity v Spojených štátoch a tam som bol pozvaný na jednu konferenciu, kde boli kolegovia z Aliašky a tam sme riešili výskum vegetácie a rôzne bazové programy, no a postupne sa tá spolupráca vevinula do toho, že som začal tráviť nejaký čas na Aliaške a tam Keďže máte oblasti, ktoré sú častokrát nedostupné, respektíve sú veľmi rozsiahlé a taká tá klasická terénna práca je veľmi komplikovaná, tak tam veľmi využívajú diálkový prieskum Zeme, aby dokázali získať dáta bez toho, aby tam človek fyzicky mohol byť a využívali dáta z leteckého snímkovania alebo zo satelitov. No táto myšlienka nejakým spôsobom ma inšpirovala, keď som sa potom vrátil na Slovensko a tu sme zistili v podstate, že... Tým matematikou spolupracoval vtedy ešte s ním mojou manželkou, ktorá vlastne sa podielala, to bol výskum ohľadne šírenia požiarov a toho, ako sa vyvíja tá krivka toho požiaru a či sa to nejakým spôsobom predikovať. No a vlastne sme pri rôznych rozhovoroch prišli na to, že. Tieto ich metódy, ktoré oni vyvíjajú na rôzne účely, okrem iného aj v zdravotníctve, tak by sa dali veľmi dobre využiť aj pri mapovaní biotopov pomocou dielkového prieskumu Zeme. A tak sme nás napadla myšlenka v podstate to využiť a dať to do nejakého projektu. A tak sme v podstate vytvorili potom... Postupne túto veľmi plodnú spoluprácu, ktorá sa neustále rozvíja a stále nachádzame rôzne ďalšie možnosti, ktoré nám tento software respektíve táto spolupráca s kolegami zo Slovenskej technickej univerzity s matematikmi, ponúka.
0: Ako ste sa dostali k Európskej vesmiennej agentúre?
1: Potom nejakí iní vedci, ktorí sa neuspokojia s možnosťou, že vaše projekty môžu byť financované buď z malej agentúry Vega alebo z trocha väčšej APVV, kde ale je ťažko získať projekt, lebo tam je to rozkuskované pre veľmi malý okruh ľudí, respektíve tie zdroje sú tak malé, že z toho koláča ten sa nedá neustále alebo viac a viac deliť. Keď je niekto nespokojený, tak nestačí len farflať, musíme hľadať iné zdroje. No a potom vlastne my sme našli možnosť, že Európska vesmírna agentúra a vypisuje rôzne témy, do ktorých sme sa my dokázali nejakým spôsobom napasovať s našimi metódami a potom vznikla myšlienka a tým ľuďom sa zapáčila. Takže takto sa začalo potom rozvíjať.
0: A oni teda zohrávajú, akú úlohu v tomto projekte?
1: V podstate vytvorili nám priestor, v ktorom sa my mohli realizovať a ponúkajú samozrejme bezplatné používanie satelitných snímok, ktoré my používame. No a okrem toho, že to financujú, tak naozaj nám pomáhajú aj s ďalšími
0: vecami. Kde si môže takýto software nájsť uplatnenie? Budú sa napríklad aj bežní občania vedieť dostať k výsledkom a použiť ich nejakým spôsobom? Samozrejme,
1: zatiaľ ten softver je využiteľný bezplatne pre inštitúcie vzdelávacie a výskumné. Takže keď nám napíšete, že by ste ho radi otestovali a skúšali na rôznych typoch biotopov, tak je k dispozícii. No a v rúcnosti by sme radi ho ponúkali ako rôzne balíky, tak ako sa teraz v súčasnosti ponúkajú rôzne softvere. Takže ľudia si ho budú môcť vyskúšať. No a to uplatnenie okrem ochrany prírody pri mapovaní biotopov je to Využie pri generovaní územných plánov všade, kde sa dajú v podstate využiť informácie o biotopoch, respektíve druhoch. Možno na vysvetlenie by bolo dobré povedať, že v podstate my ako veci, vedační veci častokrát analyzujeme dáta, že si chodíme do terénu a získávame nejaké vzorky. Pre nás je tá vzorka, či už pôdna vzorka, alebo v podstate môže to byť informácie o teplote v danom priestore. Tak ale najdôležitejší je fitaologický zápis, to je v podstate súpis druhov a odhad ich pokrivností na nejakej známej ploche. Takto je to napríklad 16 metrov pre nelesné biotopy, 100 metrov pre krovinové, prípadne 400 metrov štvorcových pre lesné biotopy. No a vy máte k tomuto danému zápisu, informáciu, ako je koordináta, máte tam sklon, váhu, nadmorská výška a tak ďalej, a tak ďalej, množstvo informácií. No a v podstate tento software Naturasat využíva tieto informácie, ktoré my vieme o konkrétnych bodoch, ako sú rozmestnené v krajine a následne my ich vieme, potom nejakým spôsobom že ako sa to javí ten obraz na leteckej snímke alebo satelitnej snímke. V podstate my v Naturasate analizujeme štruktúru danej fotografie a keďže vieme, že v tomto bode je druhové zloženie toho konkrétneho porastu takéto, tak si to potom dokážeme na základe istých vlastností tej fotografie v tom danom priestore. Identifikovať. Takže takto dokážeme nájsť napríklad aj ten typ biotopu, miesta, kde predtým ešte noha botanika nestúpila, respektíve nemáme odtiaľ nejaké, nejaké reálne dáta, ale na základe tej charakteristiky tej danej snímky dokážeme to identifikovať.
0: Čiže nepripraví vás váš vlastný softver o prácu tým, že bude vedieť klasifikovať rôzne biotopy, stále bude potrebná práca aj v teréne?
1: Tak ja verím, že práca v teréne bude neustále potrebná, i keď najmä v tých oblastiach, ktoré sú ťažko dostupné. Druhá vec je, že tento softver pomáha aj kontinuálne monitorovať ten stav biotopov. V podstate v budúcnosti by sme radi mali nejaký systém varovania, kde satelity obiehajú v nejakých pravidelných intervaloch okolo Zeme. Ak sa zmení vlastnosť daného biotopu, tak v podstate sa to prejaví na tej snímke, či už satelitnej alebo leteckej a následne by potom človek mohol dostať varovanie, respektíve upozornenie, že tunak sa niečo deje, že z tej plochy, ktorá tam bola predtým taká a taká, teraz ubudlo, respektíve sa tam niečo zmenilo a potom človek vlastne vie, že došlo k nejakým zmenám.
0: Vy ste aj istý čas výskumne pôsobili v Spojených štátoch na Colorado State University. Ako sa taký botanik zo Slovenských Karpát dostane do takéhoto prostredia?
1: Častoktá je to vec náhody, respektíve využitia príležitostí, takže pred viac ako desiatimi rokmi profesor David Cooper z tejto univerzity spolupracoval s Rocky Mountains National Park, ktorý je sestierský národný park našim Tatrám. Takže mali tam nejakú spoluprácu. A okrem rôznych rokovaní alebo nejakej takej formálnej spolupráci, tak hľadal aj nejakú výskumnú spoluprácu. No a vtedy sme sa nejako stretli a začali sme diskutovať o tom, čo by mohlo byť zaujímavé pre obidva národné parky, nejaké porovnanie, vtedy sme začali s výskumom porovnania vplyvu pasenia na horské systémy, takže jednu porovnávaciu plochu, respektíve porovnácie plochy sme mali v Spojených štátoch, ďalšie boli v našich Tatrách, keďže sú to lokality, ktoré sú klimaticky rozdielne, mohli sme porovnávať, ako sa tieto zmeny prejavujú v týchto rôznych územiach. No a tak začala tá spolupráca. Potom to bolo niekoľko rokov, strávili sme tam aj nejaký čas v rámci výskumu. No a potom ja som začal uvažovať, že pre vedca po doktoráte je dôležité tráviť nejaký čas v zahraničí, čo je akási taká v odzovkách nevyhnutnosť, respektíve je dobré, keď človek z toho slovenského prostredia odíde do zahraničia, aby naozaj mohol vidieť, ako veda funguje aj v iných regiónoch. No a tak som sa vlastne vtedy, keď som zvažoval, tak prišla ponuka od Slovak American Foundation, že vlastne vypisujú štipendia, že ak človek predložil svoj projekt, keď mu ho schválili, tak tam vlastne som mohol potom vycestovať a
0: tak to začalo. Ste spomínali, že, teda, že ste študovali vplyv pasenia a dobytka na ekosystémy. Prečo je tento vplyv zaujímavý? Bolo to vplyv nielen pasenia, dobytka, ale aj v podstate
1: ovci, prípadne koní. Vo všeobecnosti pastierstvo je s nami od začiatkov civilizácie a ten vplyv je enormný. Podľa niektorých teórií to, že Sahara začala byť púšnou oblasťou, Malo v podstate v minulosti vplyv práve veľmi intenzívne pasenie a tak ďalej. Takže tie klimatické zmeny častokrát sú spojené s tou činnosťou človeka, že sa menia ekosystémy, a menia sa potom ešte aj cirkulácie vody, vzduchu a tak ďalej. Potom sa celá oblasť môže zmeniť veľmi radikálne. A v podstate ide o to, že je dobre vedieť, aký má vplyv pasenie alebo respektíve nejaká činnosť človeka na ten daný ekosystém, lebo potom človek sa môže prispôsobiť, respektíve vie, čo môže očakávať a keď poznáme nejakú danú situáciu, tak potom vieme prípadne nejako zvrátiť, respektíve ju zmeniť.
0: Vo svete sa práve začínajú kopiť rôzne projekty o návratu rôznych typov divokých zvierat, ktoré spásajú a ovplyvňujú takto ekosystémy. Nemusíme napríklad chodiť ďaleko, v Českej republike majú projekt pri rezervácie Milovice, kde ekosystémy formujú predovšetkým zubre, kone, ale testujú tam napríklad aj pasenie s praturmi. Ale sú aj oveľa extrémnejšie prípady, napríklad projekt návratu mamuto do ruskej Sibíry, kde od toho projektu očakávajú, že s tým troška spomalia v topenie permafrostu a teda ovplyvnia klimatickú krízu. Nie už toto troška extrém?
1: Myslím si, že už to je otváranie pandorínej skrinky, takže áno, z istého pohľadu je to extrém. Ja som za to, aby sme nešli z extrému do extrému. V podstate absencia pasenia v niektorej časti krajiny má rozsiaľa negatívne účinky. Na druhej strane aj neprimerané pasenie môže mať zasa tiež negatívne účinky a malo by to byť všetky tieto rozhodnutia. O tom, či danú krajinu alebo región manažovať, respektíve nemanažovať, by malo byť na základe nejakých naozaj hĺbších poznatkov a nemalo by to byť len na základe nejakých pocitov. Ja si myslím, že stále tu máme priestor na to, aby sme využívali to, čo tu dlhé, dlhé stáročia bolo používané na pasenie. To sú ovce, kozy, máme tu kone, ale vnášať sem nejaké nové zvery, respektíve vracať sa k niečomu, čo tu bolo v minulosti, a teraz tu už mnoho stoviek rokov nežije, respektíve tu ten druh vôbec nebol. To je už, myslím si, že veľmi pritiahnuté za vlasy. Ja by som sa držal viac pri zemi a jednak bol aj praktický a nešiel z toho jedného extrému, kedy tú krajinu necháme zarastať do toho druhého, kde ju proste budeme prepásať rôznymi druhmi zvere
0: nejaké teda racionálnejšie projekty takéhoto typu. k Návratu k paseniu existujú?
1: Áno, áno určite Viace organizácie, alebo nadšenci, respektíve aj polnohospodári to využívajú. Myslím si, že Európska únia do toho investuje dosť veľa zdrojov, či už aj energie, aj financií. Takže týchto projektov je tu viacej a ja tu veľmi rád vidím, že to pasenie a hlavne ten vzťah k tej krajine, ten bližší vzťah tých ľudí, k tým zvieratám a k danému regiónu sa častokrát naplňa tým pozitívnym smerom. Takže toto tu je a ja to vítam. Ale naozaj treba mať tam ten výkričník v tej hlave, že pozor, toto už je príliš, lebo vieme, že aj to pasenie, najmä v tých horách v minulosti malo veľmi negatívne účinky. Keď máte veľké stáda, oviec, tak pravidelne ich nekošarujete, nemeníte ten priestor, tak potom vzniká erózia, odplavovanie pôdy a prípadne je tam viacej dusíka, ako by bolo dobre na priestore čase, takže treba naozaj to robiť na základe nejakých vedomostí, znalostí a dávať tomu priestor taký, aký to má mať.
0: Ja by som sa ešte vrátil k vášmu pobytu v Spojených štátoch. Vy ste teda istú časť vášho výskumu robili na Aliaške. Aké je to pracovať v takom extrémnom prostredí?
1: Zaujímavé, by som povedal. Mne viacej vyhovovalo to prostredie Koloreda, kde máte v podstate vysoké hory a hneď vedľa máte prosiahle pláne, preérie, čo sú dva ekosystémy, ktorú sú mne srdcu blízke. Arktída, boreálne lesy, to je zasa druhá srdcovka, ale zasa tam som rád, keď tam môžem byť, som tam nejaký čas a potom viem, že už keď je toho na mňa veľa, že potrebujem si oddychnúť, tak môžem ten priestor opustiť. Takže napriek tomu, že som vyrastal na knihách Jackal Ann, na rôznych cestovateľských príbehov o Arktídy alebo dobývaní polov, tak tá aliaška je fascinujúca, ale keď už máte tri týždne teploty, že vám nevychádzajú nad minus 30, tak už potom je to človek z toho unavený a musí byť naozaj veľmi, veľmi milovať ten priestor, aby tam zostal. Takže Skip Walker, profesor z Univerzityho Alaska Fairbanks, s ktorým spolupracujem, to je človek, ktorý si to zamiloval a ten tam žije napriek tomu že tam prišiel z Colorado ale pre mňa je to priestor, ktorý si chcem užiť, vychutnať a potom už sa vrátiť do tých iných priestorov. Ale na druhej strane hory Arktida sú veľmi veľmi podobné,
0: takže tiež tam je tá
1: drsnosť toho daného prostredia.
0: A vy ste viac spôsobili ako nejakom mestečku a v okolí, alebo ste reálne boli v divočine a v stane?
1: Viac menej to bola, to ich terénov v Nájaške bolo menej. Samozrejme, tam viac to bola práca na univerzite. Fairbanks je druhé najväčšie mesto, ktoré sa nachádza asi v strede Aliasky. A viac terénu potom som mal v tých Lover 48, v tej kontinentálnejšej časti Spojených štátov, vlastne, kde som mal terény Rocky Mountains a potom ešte aj v Sierra nevadie.
0: Rubrika Buď alebo Hotel alebo stan či bývak? Asi stan. Stan. Keď máte stan, tak ste kráľ. Práca v teréne alebo práca v laboratóriu? Určite v teréne. Veda alebo občianský aktivizmus?
1: Skôr tá veda, ale ja si myslím, že vedec má jednak asi morálnu povinnosť sa vyjadrovať niektorým veciam, ktoré sú dôležité. Takže pokiaľ vy máte dáta a venujete sa danému výskumu a máte čomu to povedať, tak potom sa stávate istým spôsobom akousi autoritou a tým pádom môžete podporiť ten občianský aktivizmus. Ten je určite dôležitý pre demokraciu, takže z tohto hľadiska nemám jednoznačnú odpoveď.
0: Ja som sa o vás dočítal, že vy čiastočne ovládate jazyk severoamerického indianského kmenia Lakotštinu. To súvisí s vašim pôsobením v Spojených štátoch, alebo ako vy ste sa k tomuto jazyku dostali?
1: To súvisí skôr s tými záujmami a už možno aj s tou spomínanou knižkou od Ernesta Thompsona sitna kanadského spisovateľa a prírodovedca, a tiež aktivistu a ochrancu prírody, kedy nejakým spôsobom našiel som záľubu v kultúre pôvodných Američanov. A samozrejme, keď chcete sa spoznať danú kultúru, respektíve priestor, ktorý táto kultúra obývala, tak najlepšie na to ísť cez jazyk. Samozrejme, nehovorím prinula týmto jazykom, sú to časti slov, vety a tak ďalej, takže nedá sa povedať, že by som bol aktívny používateľ. V súčasnosti je to jeden z jazykov, ktorý bol donedávna v podstate takmer na výmretí, ale sú rôzne revitalizačné projekty, ktoré sa venujú zachovaniu a prežitiu týchto jazykov, ktoré mi neroprávalo ľudí. A tie sú posledné roky relatívne úspešné. Takže s tým súvisel, vlastne aj môj záujem v podstate. Takže ak chcete spoznať nejakú kultúru, musíte poznať jeho jazyk a musíte vlastne sa takto dostať do ich myšlien, aby ste ich pochopil. No a z hľadiska toho pôsobenia v štátoch. to bolo už také v sekundárne, sekundárne. Keď ja som tam prišiel, bol to priestor, ktorý som poznal z kníh a z rozprávania a bol pre mňa vysnívaný. A samozrejme, už keď tam ste a pôsobíte v tom regióne, tak potom sa už stretnete aj s tými ľuďmi a začnete s nimi tráviť viac a viac času a stávate sa potom priateľmi a súčasťou ich rodín a
0: životov. Že reálne ste aj istý čas pobývali? Áno, áno.
1: Pravidelne sa navštevujeme, pravidelne sa vydame a vo viacerých rezerváciách som trávil čas z dlhšie, krajšie obdobie, či už v Kanade ale hlavne v Spojených štátoch.
0: Ten jazyk je náročný naučiť sa alebo ten základ bude asi úplne odlišný od tých našich európskych jazykov?
1: Áno, je, je to odličný jazyk, v podstate ale na druhej strane máme výhodu oproti anglicky hovoriacím ľuďom, keďže výslovnosť je rovnaká, ako sa píše, takže z hľadiska výslovnosti je to pre nás ovoľa jednoduchšie.
0: A môžete nám teda aj niečo povedať v tomto jazyku?
1: Takže môžem sa v podstate predstaviť. Ahoj, kola, jelo, le, Jozef Šibík, emači a pielo. Pozdravil som, ahoj, priateľ, dnes je dobrý deň, volám sa Jozef Šibík.
0: Vaša manželka a zároveň teda aj vaša kolegyňa je tiež botanička a máte tri deti a zdieľajú tieto hobby s vami?
1: Myslím si, že zdieľajú, respektíve nemajú na výber, lebo keďže sú ešte malé, takže veľa času trávia s nami, či už v teréne aj na našich cestách. Ja by som ešte zdôraznil, že ja nie som biologický otec, som ich nevlastný otec, ale v podstate v tom nevidím žiadny rozdiel. Takže s najmladším sme stravili už viackrát Spojených štátov, so všetkými sme tam boli raz dva mesiace, kedy sme to prepojili s terénnym výskumom, s konferenciami a s ďalšou spoluprácou. No a tie možnosti, ktoré deťom ako vedci, jednak ako ľudia, ktorí veľa cestujú, respektíve veľa času trávia v prírode, tak otvárame veľké možnosti, ktoré potom predpokladám, že nejakým spôsobom využijú v živote. Deti sú vo veku 7, takmer 11 a 14, takže je to veľmi variabilný vek, ale v podstate všetci traja už teraz vedia napríklad, že počítače, telefóny, že to sú viac menej pracovné nástroje, takže to nie je na zábavu. Vedia prežiť v prírode, keď prídeme do nejakého kempu, čiže je to cudzina, alebo Slovensko, tak proste vedia, ako sa postaví stan, kde treba ísť z povodu a všetky tie ďalšie veci. Takže z toho hľadiska to s nami zdieľajú a myslím si, že im to obohacuje život. A ja len pevne verím, že niekto aj niečo zostane. Samozrejme, každý má ten priestor na to, aby sa vyvíjal a išiel tou svojou cestou, ale my im dáme nejaký základ a potom je to už len na nich.
0: Práve už sú teda aj vo veku, keď sa začína formovať možno tie prvotné myšlienky čo s budúcnosťou, pôjdu v vašich šlapajách? Áno, áno.
1: Zatiaľ to vyzerá tak, že keď sa ich pýta niekto, čo chcú byť, tak častokrát je to to, že ja budem vedieť, ja budem botanik alebo niečo také, ale už sa tam vyskytuje aj nejaké ďalšie veci. Ale častokrát aj u tej najstaršej to stále, že by chcela niečo robiť pre spoločnosť, niečo objaviť a také ďalšie veci, takže uvidíme. No. Tak ste dobrým vzorom doma.
0: Okrem toho vy sa venujete aj lezeniu. Aké sú vaše obľúbené lokality?
1: Ja som skôr na boldrovanie a na také veci bez istenia, ja som skôr taký soulográč. Mám žlake, má povolzené veľmi dobré tatry a samozrejme aj tu nejak páchť na tieto oblasti. Ja keďže som z Pôlařskej Bystrice, tak to bol prečínske skálky a manínska tiesňava, ale nikdy som nejako aktívnejšie neliezol v iných regiónoch. Samozrejme okrem Koloreda, lebo kto žije v Kolorede a nelezie, tak v podstate ani tam nežije, respektíve tam nie je, takže tam som zintenzivnil túto činnosť. A na Slovensku sme hlavne s deťmi boldrovali a tak a keď vlastne človek žije v Bratislave, tak potom tu boli rôzne telocvične. To samozrejme korona zmenila, ale tak veríme, že sa to opäť nejakým spôsobom vráti. Úvodzovka do toho normálu.
0: Akú najnáročnejšiu cestu ste vylezli?
1: A ah, ja som nejaký, 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 nejaká sedmička, takže niečo, ja som není, taký nejaký extrémny leze. Ja to robím hlavne kvôli zábave to, že človek keď lezie, tak sa zameria na to, aby nespadalo v podstate to také vyvetranie, respektíve vyčistenie hlavy.
0: Pre tých, čo nevedia, sedmička už je dosť dobré. A máte aj nejakú metu, čo by ste radili vyliezli? Nie,
1: v tomto som není až taký nejaký ambiciozný nejakým spôsobom. Ako som povedal, že pre mňa je to skôr relax, takže toto pre mňa nie je také. Mety sú v danej chvíli, keď proste je to pre mňa výzva, lebo tie výzvy sú veľmi dôležité a je to také posúvanie nejakých vlastných limitov, ale keď v danej situácii je to výzva, nejaký prevíz alebo niečo, tak je to fajn, ale že by som to nejakým spôsobom si povedal, že teraz musím vyliezť takú a takú cestu, tak to nie. A
0: lokality, nejaké obľúbené? Tak kde by ste sa rád pozreli, dajme tomu v zahraničí? Tak asi by som
1: rád chcel liesť v 8 ale z Lánom, lebo ja som tam len boldroval, takže lebo keď som tam bol, tak som tam bol v teréne. A keď sa večer vrátite unavený, tak väčšinou nemáte priestor na lazanie. Ale to boldrovanie je to vždy hodinka, alebo tak nejako, takže sa ešte trocha unavíte. Takže by som sa tam rád vrátil a niečo vyliezol naozaj zeleno.
0: Rubrika Veda versus Viera. V čo veríte?
1: Veda versus viere. Ja si myslím, že to sú dve komplementárne veci, že sa musia nejakým spôsobom doplňať. Verím, že všetko, čo prežívame, má nejaký význam, či už z hľadiska toho, aby sme sa z toho poučili, respektíve to, aby sme nejakým spôsobom sa posúvali ako človek, ako ľudstvo, ako spoločnosť. Takže ako vedec častokrát zistíte, že čím viacej toho viete o nejakom danom probléme, tak tým pádom viete menej a menej. A práve tá viera vám potom dáva možnosť tej akceptácie tohto v podstate nepoznania, respektíve vnímania tých všetkých súvislostí a tých komplikovaných procesov.
0: Vy máte k prírode blízko profesne, ale teda aj vo vašom súkromnom živote. Aká je podľa vás ideálna cesta dostať tieto témy do povedomia širšej verejnosti?
1: asi poukázovať na konkrétnych príkladoch, ako sa tých ľudí týkajú. Lebo častokrát sa hovorí, že prečo by mal byť nejaký Tetrov dôležitejší ako človek. Prečo nemôžeme stávať a tak, ďalej a tak ďalej. Ale my si nevedomujeme, ako všetká biota, ako všetky vlastne organizmy na svete sú prepojené. A častokrát to nie je o tom vtákovi, alebo o tom hmyze, alebo o nejakom mlokovi. Ale častokrát to je práve. O tom človeku, alebo vlastne nie častokrát, ale vždy je to o tom človeku. Ako náhle ja v tom reťazci niečo zničím, respektíve niečo odtiaľ dám preč, tak sa mi to vráti. Skôr či neskôr. Klimatické zmeny tiež sú dôsledkom činnosti človeka. Ja častokrát nemám informácie o tom, ako bežný človek, čo všetko sa môže udiať, keď zničím časť prírody. Keď si budeme chrániť lesy v ich prírodzenom druhom zložení, tieto nám budú pomáhať ochladzovať klímu, budú nám pomáhať zadržiavať vodu v krajine a tak ďalej a tak ďalej. Takže ja keď chránim tie lesy, ja keď chránim ten biotop toho hlúcháňa, tak v podstate chránim sám seba, lebo vytváram priestor, ktorý bude lepšie odolávať rôznym zmenám, ktoré sú už tu a ktorý dopad vnímame. Takže toto je veľmi dôležité vysvetľovať ľuďom, že to, ako sa o tú krajinu starajú, to, čo do nej vnášajú, že musí byť veľmi citlivo vnímané.
0: Z vašich slov mi vychádza, že možno aj vedecká komunita by mala byť troška aktívnejšia v komunikácii smerom k verejnosti a prinášať práve tie fakty? Mm,
1: áno, ja si myslím, že ale to už aj prebieha, že častokrát ide o to len, či ľudia chcú počúvať, lebo keď vidíme, že v súčasnosti teraz v každý človek, ktorý si trocha vie googliť, tak už sa považuje za experta na rôzne problematiky, tak je dôležité, aby naozaj sa sem vrátil istý rešpekt tomu, že keď niekto niečo študuje 30-40 rokov alebo celý život, tak naozaj o tom niečo vie, aj keď... Ten človek daný má predstavu, že vie toho strašne málo, ale stále toho vie viacej ako nejaký človek, čo si o tom niečo vygoogli. Takže ja si myslím si, že je dôležité vrátiť možno taký ten rešpekt, respektíve pokoru k týmto znalostiam a k tomu, aby sme naozaj dôverovali tým, ktorí sa daným problematikám venujú a zároveň to dokázali aj ľudským jazykom posúvať ďalej, lebo keď budem rozprávať veľmi odborne, tak budem vzdialený od toho konkrétneho človeka, ku ktorému ten odkaz mám dostať a ho mám doručiť. Takže z tohto hľadiska je dôležité, aby sme my bežným ľuďom, ktorí pracujú v rôznych odvetviach, dokázali im vysvetliť, čo robíme, prečo je to dôležité a ako sa to ich týka. že Prečo je napríklad to, že časť peňazí z ich daní ide na tento výskum, že prečo to je dôležité. To je veľmi podstatné.
0: Čo sa týka hlasu odborníkov, tak predsa len napríklad aj pri diskusiách ohľadom národných parkov, stále tu máme ako keby dve strany, ktoré v očiach verejnosti obe môžeme považovať za odborníkov. V podstate nejakú ochranársko-vedeckú stranu a dajme tomu tú lesnícku. Tiež to sú ľudia, ktorí študujú ten les, poznajú ho pohybujú sa v ňom. Ako je možné, že panuje taká nejednoznačnosť názorov? A teraz nehovorím len o, dajme tomu, vplyve likožrúta, ale aj ste spomínali ochranu tetrová hlucháňa a jeho ekosystémov, ochrana kormoránov a podobné problémy.
1: Častokrát tu asi ide o istú mieru emócií, ktoré sú v danej problematike. Vedec by mal byť jednak nestranný Jednak by mala byť nad vedcov, aby do toho nešiel nejakým spôsobom emotívne a vždycky by sa mal držať faktov. Ako náhle fakty eliminujete, respektíve do nich vnesiete emócie, tak potom to už nebude o daných skutočnostiach, ale už to bude o tej emócii. A pre nás vo vede je dôležité v podstate publikovanie. A to sú nejaké objektívne recenzie, napíšete článok, ten nezávisle posúdia nejakých expertí a potom to vyjde v nejakom časopise, ktorý je nejakým spôsobom hodnotený. Nehovorím, že ten systém je dokonalý, ale zatiaľ je najlepší, aký sa dokázal vyvinúť. A keď ja viem, že výsledky, ktoré boli publikované v medzinárodne uznávaných kvalitných časopisoch, hovoria toto a potom je tu názor, ktorý bol publikovaný v nejakom lokálnom zborníku, kde pár ľudí sa potlapkalo po pleci a boli spokojní so svojimi nejakými výsledkami, tak to sú nie dve rovnaké váhy toho daného problému. Takže tu je dôležité vnímať to, že kde tie výsledky, o ktorých ja rozprávam, že sú také a také, boli publikované, a potom snažiť sa odosobniť od tých našich nejakých emócií, respektíve tých našich predstav, akých si myslíme, že by to malo byť. Lebo viete, ako nehlasom no ničo emočne zaangažované nedokáže mať ten odstup a mnohí lesníci netvrdím, že všetci o ten les sa chcú starať majú pocit že to je ich záhradka a že do toho dávajú to najlepšie čo oni vedia. Druhá vec je to je veľmi subjektívne, že čo je najlepšie a čo je dobré pre ten les a ide o to, aby sa táto emocia a ten pocit, že ja viem čo je pre ten les najlepšie, bolo aj potvrdené nejakými dátami a faktami. Takže ja sa myslím, že tam nedochádza k nejakej protichodnosti, že tie názory sú sú iné. Skôr ide o to, že niektoré názory boli overené, respektíve boli naozaj publikované a sú to fakty a iné sú len nejaké pocity, ktoré sú založené viac menej na tom, ako by ten človek to chcel mať.
0: Na záver, máte nejaký dobrý tip na knihu alebo film pre našich poslucháčov?
1: Napríklad kniha Trilógia od Kenta Nürburna, ktorá hovorí o súčasnom živote pôvodných Američanov, ale aj v kontekste histórie a tej genocidy, ktorá bola majoritnou bielou populáciou na nich páchaná, čo súvisí s internátnymi školami, s týraním detí a s mnohým, mnohými negatívnymi javmi. Je to trilógia, ktorá začína knižkou Neither wolf nor dog, ani, veľk, ani pes. Zatiaľ nebola, myslím, preložená do slovenčiny češtiny, ale je to naozaj excelentné dielo, ktoré Hovorí o mentalite týchto ľudí, o ich múdrosti, o ich kultúre, aj o tom, ako sa nejakým spôsobom tá kultúra vyvíjala, respektíve ako sa vyspredáva s tými problémami, ktorými čelila ako v podstate minoritná spoločnosť.
0: Pán doktor, ďakujeme vám veľmi pekne za váš čas a pravím vám veľa pracovných a osobných úspechov.
1: A ja ďakujem za pozovanie, prajem pekný deň.
0: Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a Peter Boháč. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše zdieľanie nás poteší.